0: 本节目由最有爱的理财互助社区“简七理财网”制作播出。简七，八野，和你务实六新闻，一个和我们息息相关的热点，一段七嘴八舌的欢乐点评。我们接着地气八卦财经。财经大家好，我是简七。大家好，我是八爷。今天咱们继昨天这个聊得非常欢乐的房价问题，来聊第二个，仍然跟房子有关系的问题。嗯，今天我们把房子的另一个好基友也拉了出来，它是什么呢？这个听起来可能会有一丢丢的沉重。婚姻和房价，那是谁绑架了谁呢？这个，呃，我们乱谈房子的第二弹，就得从房子这件事情的关键人物——丈母娘说起了。是的。最近呢，新浪财经出
1: 了呃，就是有一个新闻，它是这样说的，题目叫做《报告显示六成北京白领先有房才结婚》，然后呢，北京白领一个,一个北一个北京的单身白白领自己调侃自己的北漂状况是这样子的：房
0: 子买不起，另一半遥遥无期，感觉真是有一种要不要逃离北上广的感觉嗯，说到北上广，正好呢，我昨天我在上海嘛，然后我在、嗯。楼呃，我在上班路上，嗯，我听到了一对老夫妻的故事。一个老爷爷，嗯、呃，在等红绿灯的时候，就问他太太说，呃，他说上海话，所以有点那种上海腔调，蛮有意思的。说，你说，嗯、呃，房子票子，你要哪一个？你选哪一个？然后老太太好像不太知道要说什么，然后我就看着她，说，我不知道。然后。老爷爷就说，当然是要钞票啦。呃，现在房子，嗯、呃，那么巨，那、呃、巨就是贵的意思。对，啊、呃，说，嗯、呃，你要是买了房子，你生活会变得很苦的。他说，你要是买了房子不苦也就算了，那你去买。而且，呃，我觉得他其实是就短短几句话，我觉得还展、嗯、包含蛮多意思的。对，挺有意思的。首先，他对房子就没有一个上涨的预期了，嗯、所以他不会把它当投资品。对，第二，他有考虑说，如果买了房子以后，你的生活质量是下降的，那他又不能升值，那你买它干什么呢？是的，他已经开始比较回归理性了。对，我特别就是感觉他挺想得通的。对对对，嗯，所以我在想，他有没有可能他们在讨论的是对女婿的要求？
1: <笑>我我一想到一个很有意思的调查。就是刚才那个你说的例子是上海老,老年夫妇的一个想法，是。而最近呢，复旦大学做了一个就是江浙沪地区的八零后大数据的一个抽样调查，嗯、然后呢，里面有一个很有意思的调查，说如果你们夫妻两个愿有一个小孩的话，你愿意是生男孩还是女孩呢？比例基本上还是差不多的，愿意生男孩还是女孩的比例还是差不多的。但是，如果你想生女孩的话啊，就是，但是如果问你想要两个孩子的时候，绝大多数的人都选择我要两个女儿
0: ，是必须性别相同吗？对对
1: 对，他就说，就是如果你要两个孩子，这两个孩子的性别是相同的话，绝大多数的人都会选择要两个女儿，因为觉得有两个儿子压力实在太大了，这个压力主要肯定是来自于房子的。
0: 对啊，人家就说嘛，说儿子是建设银行，对对对，女儿是招商银行，<笑>是的，是的。所以说呢，这个从另一个角度来讲，就是大家
1: 对房子的压力已经开始非常的沉重了，就是大家会觉得房子是一个非常大的一个压力。但是呢，我们都知道，大家还是对房子非常的关注，而且呢，大部分人肯定还是拼命想要买买一套房子。为什么呢？我觉得跟中国的。房子上面附加了太多的属性是有关系的。嗯
0: ，在对我觉得，觉得比如说第一点就是很多人会觉得说有了房子才有安全感，对，才有了自己的小家庭，嗯、呃，不会。这个其实另一个方面其实跟中国的租房的这个政策不完善也是有关系的，因为。租房子的话，你可能随时房东都可以说我今年到期以后就不跟你续约了。嗯，那你把这个房子收拾得很干净，装扮得很漂亮，很可能这很快的这个房子就使用权不归你了。对，就是说中国的租房市
1: 场、租房,租房规则整一个都不太不太完善。嗯，我觉得，但是更重要的是这个房子上面跟结婚呐、啊。户口啦，嗯，孩子的教育啦，嗯、未来孩子婚姻都是挂钩的。因为我有一个认识的朋友，就是在上海嘛，在上海以后，他生完孩子，生了一个儿子，就跟我说：“哎呀，生了个儿子，我马上就要开始为他考虑房子啦’。<笑>然后他在这个孩子上小学之前，就给他买了一个新的房子。买了<里>买了二套房，但是其实也不是说特别富裕的家庭，然后呢，整一个压力就会很大。对对对，但是他又是不得已为之，就是父母之心嘛，都是非常希望自己孩子好的，但是就是压力真的非常大。所以说房子本身的居住属性啊，已经排到很末尾了，我觉得，嗯、就是房子上面挂着的很大的。一些压力个标签，
0: 对对对，就有房一族，好像就是包含了哪些资格？对，像我们看那个，嗯、呃，前几年蜗居裸婚时代，嗯，嗯哇，里面讲的那个因为房子
1: ，两家人<唉>甚至几家人纠缠不清呀，哎呀，就是恩恩怨情仇啊。是的，所以说呢，真的买不起房，你结不结婚呢？这个问题也是个很微妙的问题。前段时间有个特别火的九零后，叫做马加加。然后呢，因为他特别有营销意识，然后很懂九零后的想法，所以呢，我们就,就是很有名的知名房企万科就把他请去，请去他们那儿做一个讲座，做一个报告这样子。然后马加加就提出了一个非常有意思的观点：九零后谁买房呀？虽然说呢，这个观点非常的，就是。嗯这个观点非常的极端，但是至少我觉得，作为一个很懂九零后的九零后，他肯定是有一定的思考、有一定的基础的，得到这个结论。当八零后、九零后这一些都比较有自我意识的人群进入了适婚年代，呃，适婚年，呃，适婚时代，哎，进入了适婚年龄，年龄
0: <笑>再说一
1: 遍，人群开始进入适婚年龄了，他们开始成为买房的主力的时候，这些。需求是不是开始发生了变化？我们也可以重点的想想这个问
0: 题。对，我觉得很有意思的一点是说，嗯，可能在更早一些年代的人，他的集体意识会更强。对，他很怕自己跟别人一样啊、呃，不一样，嗯、他很怕自己跟别人不一样。对，所以，哎呀，别人都买房了，我也得买。是的。而八零后、九零后特别害怕跟别人一样，<笑>是<的>这是一个很有意思。个性对，所以说，嗯，我可能会更多看自己的情况。甚至有的人八零后，那、啊、刚刚九九零后说的是未来我们不买房嘛，嗯、但是很多八零后其实现在很可能已经买了房，或者是背着房贷、嗯。嗯，那他们可能会发出一种声音，叫做我要卖房去环游世界，嗯、或者是我卖房，我理财的收入是不是都产生的被动收入都可以，呃，能够覆盖掉我现在的生活支出？那我可以用这一大笔钱，因为特别是一线城市，嗯，房子现在都是至少是上百万的。对。那么这，那么这么大量的一个资金，嗯、呃，如果说拿去做理财，如果他自己比较有投资意识，是不是有可能说自己的人生有一种新的可能性？他并没有把说自己成为有房一族，<对>就是这个这个所谓所谓的生活质量是给别人看到的，嗯，是一种显性的，让别人去看说，哎，你看我混得很好，我买了房，这可能是在一些呃比年龄更早一点、年龄更大一点的人的。眼里面的一个标签，是<的>。但是八零后、九零后觉得说，可能其中会有一部分人说，我不在乎说你们看我有没有房，但是如果说我不买这个房，我能生活得更好，嗯，那我可能会做出最适合自己的选择。对，我觉得一方
1: 面就是大家的心理追求的东西开始发生变化了，另一方面的确在一线城市特大城市里面的房价贵到一定程度以后，就大家可能真的觉得承受不起了。是的，这个临界点一旦来到，大家就是一辈子觉得追求一套房也追求不起的话，大家是不是也开始发生一些就放弃
0: 治疗了
1: ，弃疗<对><笑>了？就这些人群其实越都越来越大，我反而会觉得，就是这些人群比例慢慢变大以后，是不是存在一个临界点？就是对于房价本身的一个涨涨跌，会不会产
0: 生一种嗯,嗯？我记得那个有人说过一句话。说你现在的年轻人，嗯，他其实是被房子绑架的，嗯。那其实我们应该看到，除了房子和钞票，我们还应该有梦想和远方。嗯、我是挺喜欢这样一句话的，对，嗯。像我一些朋友，他可能会选择租房，嗯、但是因为中国现在的租租房制度不太完善，所以他是会带来一些痛苦的，对，嗯。就算你你有时候可能为了避免这种痛苦，都会有想要买房的一个动动力。对对对，但是其实，在国外，嗯、呃，很多年轻人他是不会考虑说二三十岁就一定要买到一套房的，嗯嗯、呃，比如说像呃瑞士，房东是不可以结束单方面的结束合约的，只有租客选择说我不租你这套房了，嗯、就有这么一个规定。我是听朋友说，嗯、我觉得特别好。如果说中国的租房制度也非常的完完善，你。一套房子，你对它有没有所有权，其实并没有大那么大的影响到你生活幸福的程度。嗯，是的，就是说，中国这个房子
1: 本身挂钩的很多都不再是居住属性了。对，是回到前面这个话题。对，挂钩的可能是一些基本的生活权利、生存权利、<是>婚姻权啊，<笑>还有比如说户口有没有啊，<对>孩子能不能读书啊，这些权利。但是我觉得这些方面呢，一方面就是说，也在慢慢发生改变。一些二线城市的户口啊，这样子的东西其实也在慢慢改革，在松动。另一个方面呢，就是痛苦的临界点，如果痛苦的无法承受的时候
0: ，大家可能也就不得不选择放弃了。那所以这个临界点其实非常的微妙。一方面呢，中国特色的婚姻绝对带来了大量的杠杠的这个住房刚性需求。就我们说一大这个女一号，其实所有的言,言情剧的女一号都应该是丈母娘啊。丈母娘带着房价高奏凯歌的情况，还真不能不承认。那另外一方面，婚前买得起房的人都买完了，买不起的也就真的买不了。这个时点会不会来？什么时候来？那这个时候房价、房市还能 hold 得住吗？你还准备买房吗？不妨到论坛上来跟我们分享你的想法吧。关于房子的事儿。大家都可以来讨论讨论，你的想法是什么呢？跟我们一起来分享吧。我们今天的讨论就到此结束啦，我们下期节目再见，拜拜。